0: Close to call, som man siger i Amerika. Valget i USA er endnu ikke afgjort. Der er fuld gang i optællingen i det amerikanske midtvejsvalg overalt i det store land. Flere end 200 millioner amerikanere har haft muligheden for at sætte deres kryds, og nu skal det afgøres, hvem der fremover skal have flertallet i kongressen. Der har været forventninger om en rød republikansk bølge, der ville skylle ind over USA og give flertallet i én, måske begge kamre repræsentanternes hus og senatet. Og tidligere præsident Trump fortalte der også tirsdag aften, at han forventede en god aften, som også vil gøre det godt for landet. Men lige nu ligger valget, som jeg sagde, uhyre tæt. Alt tyder på, at stemmeoptællingen, som fortsætter i gang i mange stater, vil blive enormt nervepirrende. Du lytter til konfliktszonen, hvor vi i dag vil tage dig med til nogle af de svingstater, som kan være afgørende for midtvejsvalget. Vi ser nærmere på de kandidater, der er i spil, og følger det ganske tæt, når optællingerne triller ind i systemet, måske her i løbet af vores udsendelse. Det handler om det amerikanske demokrati, og ikke mindst om, hvad den siddende præsident Biden kan gøre de næste to år af sin præsidentperiode. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktsonen. Og vi begynder i sydstaten Georgia. Det er en svingstat, der kan vise sig at blive afgørende for valgresultatet. Men også en svingstat, som i den grad har haft en, skal vi kalde det, skandalefyldt øh, valgkamp. Anne Alling, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, David.
0: Du er journalist, og lige nu eller du er selvfølgelig bosat i USA, og så er du med os i dag fra Atlanta i Georgia, altså centrum for de her begivenheder. Her har valget til senatet stået mellem to markante figurer. På den ene side har vi haft demokrat, pastor og nuværende senator, Raphael Warnock. Og på den anden side har vi haft den ombruste republikaner, lokale legende inden for amerikansk fodbold, Herschel Walker. Så Anne, vi havde regnet med, at det her skulle være nervepirrende tæt i Georgia. Er det så også det?
1: Det er om muligt mere end, øh, end nervepirrende. Altså det her valg, det er så tæt, at øh, det går frem og tilbage mellem, at, øh, at så Walker foran med 0,1% og så er Warnock foran med 0,1%. De er virkelig, virkelig, virkelig tæt lige nu. Øh, det er sådan i Georgia, at for at kunne vinde øh, den her senatpost, så skal man have mere end 50% af stemmerne. Og som det ser ud lige nu, jamen der ser der, kan det altså meget vel være, at ingen af de to kandidater, de når det, de simpelthen ligger så tæt, at de begge to får 49,1 eller andet. Så skal vi ud i øh, omvalg, noget der skal ske den 6. december, så altså det er så tæt, at øh, det kan ende med slet ikke at blive afgjort i denne her omgang.
0: Og Helle, du kan måske lige forklare os, hvorfor det kan være, at ingen af de to kandidater kan opnå 50 procent af stemmerne.
1: Jamen det er fordi, øh, at der også er en, øh, en hvad hedder det, independent øh, kandidat. Han har godt nok ikke fået meget opmærksomhed. Han får heller ikke særlig mange stemmer, men det gør alligevel, at det er nogen øh, Georgians, jamen de stemmer på ham, og altså at man derfor øh, ikke kan tælle til 100 bare med, øh, med Warnok og, og Walker.
0: Så Georgia beviser endnu en gang, at det her er en af de virkelig rigtige svingstaller. Det står simpelthen så tæt, at du siger nu her, Anne, hvor klokken, så vidt jeg ved, må være to om natten over hos dig, at vi får næppe noget resultat i dag.
1: Jeg tror det ikke. Øhm, altså, hvad hedder det? Warnocks øh, valgfest her i, i Georgia, den er stadig en lille bitte smule i gang. Han har sagt, at han skulle gå på talerstolen øh, her snart, eller så har han lige været det. Øh, Herschel Walkers øh, valgfest, den er sluttet. De er pakket sammen, øh, gået hjem. Det kunne i den grad tyde på, at de ligesom har øh, indset, at det her det ikke bliver øh, afgjort i nat. Måske heller ikke i morgen, og altså måske først, ja, om, øh, om Fire uger. Noget af det, der har fyldt
0: meget i valgkampen, og som vi også har dækket her i, i vores program, det er selvfølgelig republikaneren Walkers shitstorm over retten til abort. Han har jo sagt, at han mener, at abort skal være ulovlig, men under valgkampen, der stod en kvinde, som han tidligere har haft et forhold med, frem og fortalte, at han selv havde bedt hende om at få en abort. Ved vi noget, af Elling, på det her tidspunkt, om hvilke konsekvenser den her abort har haft for, for Walker?
1: Altså jeg vil sige, at det ser ud som om det ikke har haft så hæftige konsekvenser, som som man kunne regne med, og som det så ud til at have i starten. Altså lige da denne her kæmpe skandale, som det jo er, at en pro-life, altså en kandidat, som i den grad er mod abort skulle have betalt kvinder for at få en abort. Altså det lyder jo i, i teorien løst. Lige da det kom ud, jamen der så vi øh, Walker falde i øh, meningsmålingerne. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at warner kampagnen de altså virkelig gved sig i hænderne og troede, at det her, det kunne, øh, kunne være billetten til, at de kunne vinde, øh, vinde det her opgør. Men nu står vi så altså i den situation, at de alligevel står fuldstændig lige. Og det siger jo egentlig ret meget om, om den politiske øh, situation, den politiske stemning i USA i dag. Altså for ikke særlig mange år siden, man kan måske være så fræk at sige, at før Trumps tid, der havde det her altså været en skandale, der ville fælde en, øh, en kandidat i et ja, kristen, meget kristen delstat også religiøs delstat som, som Georgia. Men det er bare anderledes i amerikansk politik i dag. Altså, det er ligesom om, at vælgerne de bliver bombarderet med skandaler, og der er så meget støj hele tiden, at man måske ikke rigtig hører efter længere, og at man ligesom accepterer øh, de her skandaler, men også tror jeg, at amerikanerne, de snart sidder så fast i deres politiske lejr, at de her skandaler ikke er afgørende for dem. Er man republikaner, så er man republikaner. Er man demokrat, så er man demokrat. Så det ser altså ud som om, at, at, at Walker har, har overlevet skandalen, om man så kan sige, i og med, at han, at han er, trods alt er så tæt med, med Warner lige nu. Jeg hørte, jeg talte med, med en republikansk øh, analytiker, som sagde, som ligesom gav en god... Begrundelse for, hvorfor han tror, at republikanerne de ligesom holder sig for øjnene over for den her skandalesag, jo, det kan godt være, at, at Walker han har betalt for, for én abort, men Warner kan vil betale for dem alle sammen, fordi han støtter abort. Så whatever, lad os komme videre og blive ved med at, at, at støtte Walker.
0: Interessant. Det andet store opgør, der hvor du er lige nu, Anne, i Georgia, nede i det sydøstlige USA, det er selvfølgelig valget til guvernørposten, og det er det, fordi den nuværende republikanske guvernør Brian Kemp, han bliver udfordret af demokraten Stacey Abrams. Og Abrams, hun er noget af en stjerne hos demokraterne, ikke mindst fordi hun har været i stand til at mobilisere tusinder 10.000 af sorte amerikanere til at stemme. I 18 der vandt kæmpe med mindre end 60.000 stemmer. Denne gang der ser det ud til, at han har slået hende med langt flere stemmer af aling. Hvad er der gået galt for denne demokratiske stjerne Stacey Abrams?
1: Ja, hun har altså virkelig været en stjerne Stacey Abrams. Øh, altså det er Obama, Oprah Winfrey øh, altså alle de store stjerner, som har bakket op om Stacey Abrams og som virkelig er populær. Blandt den venstrefløjen i øh, Atlanta, og det er måske netop der, det er gået galt for, for Stacey Abrams. Hun er voldsomt populær blandt sin, altså sin base, men, det, men hun, er også, øh, altså hun holder sig virkelig ude på, på venstrefløjen. Hun er ikke, jeg har talt med mange euh, independent voters, altså uafhængige vælgere i, i Georgia, eller folk, som ikke rigtig havde, havde bestemt sig inden i løbet af de sidste uger. Og de var noget lungtende over for Stacey Abrams, fordi de ikke følte, at hun ligesom var interesseret i at række hen over midten, at de synes hun alligevel var, var for venstreorienteret. At, øh, Stacey Abrams har for eksempel sagt i forhold til, til abort i løbet af valgkampen, at hun slet ikke ville sætte nogen grænse for, øh, hvornår man kan få en abort. Altså at, at, at det kunne måske være helt op til øh, altså i, i 9. måned. Øh, så på den måde, det er måske en af de... Øh, altså eksempler på, at hun er, hun er for venstreorienteret, for øh, flertallet øh, af Georgians, øh, at, hun, at hun ligesom ja, holder sig for meget på venstrefløjen. Hun har også primært holdt sin kampagne i Atlanta-området. Hun er enormt meget inde i, i bymidten, øh, fokuserer meget på sorte vælgere, alt sammen noget, som, som gør hendes, ja, hendes aller tætteste vælger, dem der virkelig holder af hende, at de knus elsker hende, men altså at hun ikke formår at række hen over midten på samme måde, som, som Warnock har kunnet, i og med altså at han klarer sig meget, meget bedre øh, end, øh, end Stacey Abram, som altså kun fik lige omkring lidt over 40 procent af stemmerne.
0: Georgia, hvor du er, det er jo også interessant, fordi vi husker meget tydeligt præsidentvalg i 2020. Der var der stort på i Georgia, først med dødløb i stemmerne, så en omtælling. Trump mente, der var fusket med stemmerne, og Biden endte altså med at vinde. Og nu forklarer du os så, Anne, at valget mellem de to kandidater til senat er så tæt, at vi måske ikke kan afgøre det i dag. Så her er det store spørgsmål. Kommer republikanerne og for den sags skyld demokraterne til at acceptere resultatet i Georgia i den, den her gang, hvis det bliver så tæt?
1: Det er jo det, der har været diskussionen i løbet af hele valgkampen, altså den her mistillid til systemet, og hvad sker der efter øh, valgdagen. Men jeg vil sige, at de resultater, som tækker ind her i løbet af aftenen i Georgia, tegner på... En, en tillid til systemet i øh, Georgia, vil jeg sige. Øh, Stacey Abrams, hun har tabt til, øh, til den siddende republikanske guvernør Brian Kemp, og han øh, var for et godt stykke tid siden øh, nogenlunde ven af Trump, men efter 2020, der har Trump altså stor hadet Brian Kemp, fordi da, da Trump, han øh, forsøgte at få, få Georgia til at underkende valgresultatet, jamen så sagde Brian Kemp guvernøren simpelthen direkte nej til Trump, at han ikke ville være med til det. Han er blevet genvalgt kæmp i Georgia. Det samme er Brad Raffensperger, et navn, som måske ringer klokker hos hos lytterne. Raffensperger, som er Georgias indenrigsminister, og som Trump han ringede til i det her meget, meget kendte opkald og bad Trump bad Raffensburger om at finde de her 11.780 ekstra stemmer, så Trump kunne vinde, hvor Raffensburger altså også direkte sagde, nej, det vil han simpelthen ikke være ved til. Han er også blevet genvalgt i Georgia her til aften, tyder det i den grad på. Det er ikke officielt endnu, men det ser altså ud til, at han vinder. Alt sammen, altså, <coughs> undskyld, altså alt sammen tendenser til, at, at, at Georgians de... <coughs> Det er sent det af, jeg har fået halsen to ja, ja. at, at at Georgians de støtter op om om systemet og de støtter op om de kandidater der støtter op om systemet.
0: Det får vi se i de kommende timer og og dage og måske endda uger. Tusind tak, Anne Alling altid en interessant beretning fra selve location Atlanta Georgia. Tak fordi du var med. Ja, og som Anne sagde lige før, hvis der ikke er en af de to kandidater til senatet, der opnår flere end halvdelen af stemmerne, altså 50%, så skal der være et omvalg den 6. december. Og efter det tætte valg i Georgia, så lad os tage en overflyvning til nogle af de andre delstater, som har fået særlig meget opmærksomhed op til det her midtvejsvalg. Og det gør vi i selskab med dig, Jørgen Brøndal. Velkommen til programmet.
2: Så, tak skal du have.
0: Professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Lad os begynde i Pennsylvania, som er et valg, vi har fulgt her i programmet, hvor, hvor valget til senatet jo har været enormt tæt mellem republikanernes Mehmet Os, bedre kendt som Dr. Os, og demokraternes Fetterman. To figurer, som vi har talt meget om, fordi det har været et meget interessant valg. Og ifølge de amerikanske medier, så ser det ud som om Fetterman rent faktisk og sådan halvofficielt, har vundet sejren. Er det overraskende?
2: Jeg ved ikke, om det er overraskende. Jeg mener, der var, der var spået en meget, meget tæt kamp her. Men det er da interessant nok, også fordi den eneste tv-debat, der var mellem Fetterman, der er viceguvernør i forvejen i Pennsylvania, og så Dr. Oz, den eneste tv-debat, gik ikke godt for Fetterman. Sagen er den, at tilbage i maj måned oplevede han desværre at være udsat for en hjerneblødning... Og under tv-debatten i slut oktober, der var det nogle gange temmelig tydeligt, at han ikke øh, var helt så skarp, som han havde været før sin hjerneblødning. Han hævder, at han er på vej mod full recovery, men altså nu har han i hvert fald under alle omstændigheder vundet øh, dette meget bemærkelsesværdige og meget øh, tætte løb. Det er jo sådan, at øh, øh, inden Inden midtvejsvalgene var der en forventning om, at det ikke kunne udelukkes, at der ville komme en republikansk bølge. Altså at de ville skylde ind over både repræsentanternes hus og senatet og en række guvernørposter. Men altså det vi ser lige nu, det er for eksempel at Ferdermann holder skansen i den utrolig vigtige svingstad Pennsylvania. Og... Det kan godt være, at det hele ender med en lille bitte republikansk sejr, men nogen bølge er der i hvert fald ikke tale om.
0: Og det, vi skal også sige, Jørgen Brøndal, her på nuværende tidspunkt, hvor, hvor det er midt om natten i USA, og hvor klokken er lidt over otte her i, i Danmark, der er det eneste mandat, der er flippet, der stod 50-60 før dagens, gårdsdagens valg, det eneste, der er flippet indtil videre, det er altså det her til fættermand i Pennsylvania. Lad os lige prøve at blive op i den der nordøstlige del af, af, af USA til delstaten Ohio, for det var også spået til at blive tæt. Men her vandt den Trump-støttede J.D. Vance-sejren ret klart over demokraten Tim Ryan. Vance har fået meget tydelig opbakning fra Trump, der også var på besøg dagen før valgdagen. Er det Trump, der hjalp J.D. Vance til den her klare sejr?
2: Altså, det er det blandt andet. Men altså, Vance er også et navn i sig selv, blandt andet, fordi han er meget kendt for at have forfattet en bog, der ligesom ser på Trumps USA, fra en bog, der hedder Billy Alerty, som også er blevet filmatiseret til med. Øh, men altså, jo jo, øh, der er ingen tvivl om, at, 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 at Vans øh, øh, drog gavn af øh, Donald Trumps støtte. Mere generelt kan man sige, at denne aften i aften, eller denne nat, tegner ikke nødvendigvis til at være en super succesrig nat for, for Donald Trump. Øh, og det har ikke kun at gøre med en stat, som som Ohio, men, eller, eller der kan man sige, at, at der, der, lige præcis i Ohio er det jo gået godt, men, men altså i andre stater er det ikke øh, gået særlig godt for, for Trump-fløjen, kan man sige. Og selv øh, i Florida, hvor det ser ud til, at den siddende guvernør Ron DeSantis har vundet en kæmpe stor sejr, mm-hmm. øh, selv det er ikke nødvendigvis godt nyt for Trump, fordi øh, DeSantis er en mulig modstander mod Trump i
0: Lad os lige tage Arizona, altså ned i det sydvestlige USA. Her opstiller republikaneren Carrie Lake til guvernørvalget. Hun er en af dem, der stiller spørgsmålstegn ved gyldigheden af valget i 2020, og hun ja. har kaldt sig selv noget så smukt <laughs> som you can call me Trump in a dress. Altså du kan kalde mig Trump i en kjole. Kommer hun til at vinde?
2: Altså det er for tidligt at sige. Altså ude vestpå, der er der langt øh, til, til, til færdigoptællingen. Øh, men altså... Øh, det, vi kan sige om, om uh, Arizona, uh, uh, det er, at, at uh, Carrie Lake, uh, altså det, vi kan sige om Larry, Carrie Lake, undskyld, det er, at som du siger, hun, hun er altså en, en virkelig en Trump-type, som til med har flirtet med folk, der har forbindelse til de der skøre konspirationsteoretikere, der kalder sig selv pure non, og som tror på, at Hillary Clinton spiser babyer og, og den slags nonsens. Uh, men altså, um, jeg vil sige, at, at hvis hun vinder, må det betragtes som et nederlag for det amerikanske demokrati. Øhm, men øh, det ser foreløbig ud til, at, at de mennesker, der kommer ind nu, men som er tidlig, eller de resultater, der kommer ind indtil videre, tyder på, at den nuværende øh, øh, statssekretær, øh, øh, Katie Hobbs, Vinder. Det er jo også vigtigt at prøventere, at Katie Hobbs spillede en nøglerolle tilbage i 2020, da Trump øh, øh, hævdede, at, 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 at han var blevet snydt for en valgsejr. Hun stod fast som statssekretær i, øh, i hvad det, Arizona, og øh, nægtede at bøje sig for det pres, der kom fra Trump-kampagnen. Så hun har spillet en utrolig vigtig rolle. Men altså, som vi ser ud lige nu, så er der ikke ret meget der nødvendigvis tyder på, det er ikke som om, at det er i hvert fald en given konklusion, at den tidligere tv-stjerne, Carrie Lake, vinder i Arizona.
0: Jørgen Brøndal forløbet tak, men blev lige hængende lidt endnu. Ja, som vi kan høre, jo længere vi rykker mod vest i USA, så bliver der altså stadigvæk talt stemmer op i det kolossale land med fire tidszoner alene på kontinentet. Og som det ser ud lige nu, så kommer republikanerne, Jørgen i ifølge nyhedsbyrået APT formentlig at opnå et flertal i repræsentanternes hus. Og senatet, det kan vi ikke være helt sikker på. Men du talte før det her om, at, 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 at man havde forventet en rød bølge, altså republikansk fremgang. Men Kan vi sige noget nu, Jørgen, på det her tidspunkt? Ude bliver den her røde republikanske bølge.
2: Altså, det synes jeg godt, vi kan konkludere, at den gør. Fordi jeg mener, når man taler om øh, amerikanske midtvejsvalg, øh, så er det gerne sådan, at den siddende præsidentsparti ikke klarer sig særlig godt. Det vil sige, at det typisk er sådan, øh, at folk er blevet lidt desillusioneret efter to år med den siddende præsident. Øh, typisk er alle forhåbninger ikke blevet indfriet. Øh, og øh, det er også sådan statistisk set siden 1930'erne, at så vinder modstanderpartiet 28 pladser i repræsentanternes hus og øh, fire pladser i senatet statistisk set. Men, men altså, det ser slet ikke ud til at være tilfældet i år. Og på den måde, øh, så jo, det kan godt være, at det er et republikansk skuld, måske, og det kan godt være, at de snurper, altså det ser ud til, at de snupper repræsentanternes hus, og måske snupper de også senatet, men det bliver ikke med et kæmpestort folkeligt mandat, at de gør det her.
0: Men selv med det mindste af alle folkelige mandater, altså kun lige en stemmes flertal i senatet eller i repræsentanternes ja. hus, så vil det her jo begrænse Joe Bidens muligheder for ja. at agere som præsident. Hvad tror du, det vil betyde?
2: Altså det vil for det første betyde, at øh, lovgivningsprocessen stort set går i stå. Faktisk har Biden fået gennemført en del store reformer, en kæmpestor hjælpepakke efter coronapandemien, en stor infrastrukturpakke med der støtte, til med en våbenpakke, og så historiens største klimapakke. Så han har altså gennemført store resultater. Der kommer ikke ret mange flere reformer, medmindre der kommer en ekstrem krise, måske et terrorangreb eller sådan noget. Så kommer der ikke mere reform. så derefter kommer Biden til i højere grad at regere per dekret, hvilket ikke er sund for det amerikanske demokrati. Samtidig sker der det, at hvis at amerikanerne af snurper flertallige i en så overtager de øh, formandsposterne i samtlige udvalg. Og det betyder for eksempel, at 6. januar udvalget, der undersøger øh, Donald Trumps øh, rolle osv., øh, under øh, stormen på kongressen sidste år, det nedlægges. Men gengæld vil være andre undersøgende udvalg, der, der etableres. Måske et, der for eksempel ser på øh, øh, krisen nede ved den meksikanske grænse med migranterne der. Måske nogen, der ser på øh, hvad øh, man kan beskylde, eller, eller, eller hvad, hvad, hvad rolle Anthony Fauci, som er en nede øh, øh, mediciner i USA, hvilken rolle han spillede i hele coronapandemisituationen. Så øh, det kommer til at betyde rigtig meget, hvis. Øh, øh, revolutionen snorrer Og det betyder også i forhold til Ukraine. Jeg mener, øh, den nye øh, speaker bliver så ikke længere. Det vil ikke længere være Nancy Pelosi. Det vil være en fyr fra Kalifornien, der hedder Kevin McCarthy, formodentlig. Og han har talt om, at man ikke øh, i hvert fald bare uden videre skal regne med, at republikanerne vil udskrive et til Ukraine. Det kan godt være, at de stadig kommer til at støtte Ukraine. Det kan sagtens være, og Joe Biden har enorm magt i udenrigspolitik, men det kan godt være, at det bliver en lille smule, anderledes.
0: Nu plejer vi jo i Danmark, Jørgen Brøndal, at have et valgresultat allerede på valgaften, men den her gang, på grund af at det var så tæt, så gik der faktisk seks dage, inden vi fik det endelige valgresultat i Danmark, hvilket er ret usædvanligt. Normalt kommer det på dagen. Hvornår kan vi regne med, at de amerikanere, der ofte er så langsomme til at tælle op, de er færdige, så vi rent faktisk har et præcis billede af kongressen.
2: Ja, altså for, Altså, representanterens hus går formodentlig hurtigere, og det er også nogle små distrikter, og de, de, de plejer at være nemmere tælle. men altså når det er senatet, så er det jo hele staten, man skal tælle. Og, og altså, der er sagen også den, at altså alle talte jo om Georgia før, og i Georgia, hvor Ralph Warnock er op imod Herschel Walker i senatet, der er det sådan, at hvis ingen af dem når mere end omkring 50% procent af stemmerne, så er der omvalg i at, 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 at den 6. Så i værste fald får vi først det fulde resultat den 6. december. Og det er jo set engang før. Det var også det, der var tilfældet i 2020-2021, hvor øh, Georgia var allersidst på pletten og gav øh, Bidens demokrater øh, dominansen i senatet. Så er der også det ved det, at en stat som Nevada er notorisk kendt for at være meget langsomt til at stemme eller til at tælle. Så altså, det er slet ikke sikkert, at vi har det fulde overblik i løbet af i dag.
0: Men uh, Jørgen Brøndal, så kan vi til gengæld allerede nu lave en aftale med, at du er med, <laughs> når vi har det endelige resultat om <laughs> nogle uger. Tusind tak, Jørgen Brøndal. Tak, fordi du er med i programmet. Velkommen. Som sagt, professor og centerleder ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af 24 24.7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.